1: eu vivo esse
0: momento
1: lindo Fazia só duas semanas que eu tinha começado naquele novo emprego, indicada que tinha sido pela Sandra, minha amiga e vizinha. Aliás, apesar de não fazer muito tempo que a gente se conhecia, fazia menos de um ano que ela e a família, tinham se, se mudado ali para nossa rua. A gente acabou se tornando assim muito amigas. Foi ela, inclusive, que me falou que estavam contratando. Aí preparei meu currículo. Ela mesma entregou para sua chefe e no fim acabei sendo chamada para uma entrevista e contratada. Tava feliz demais. Até porque andava passando um período assim meio conturbado da minha vida precisava mesmo ocupar a minha cabeça. Tinha terminado um namoro de quase três anos, não fazia muito tempo. E o meu ex namorado, ele não aceitava o fim. Vivia no meu pé tentando uma reconciliação. Até na saída do serviço, ele aparecia para falar comigo. Sabe, eu gostava do Celso, só que ele era muito ciumento, possessivo, e foi isso que acabou desgastando o nosso relacionamento. Aconteceu que depois de duas semanas, ali naquele emprego, eu olhei bem tranquila na minha sala trabalhando, vieram me deixar, ou por outra, me avisar, que tinham deixado algo para mim lá na recepção. Fui até a recepção conferir e fiquei surpresa, porque alguém tinha deixado ali um buquê de flores para mim. Perguntei para a menina que quem tinha deixado, mas ela falou que não sabia. Na verdade, foi o rapaz da floricultura que deixou. Sabe, na hora, pensei até que fosse coisa do Celso, até porque, de quem mais? Era um arranjo assim bem bonito, tinha vários tipos de flores, peguei o buquê na mão, dei assim uma olhada procurando um cartão, mas não tinha nada, nada que indicasse quem tinha mandado aquilo. Claro que fiquei surpresa e muito curiosa para saber quem tinha me mandado aquele presente, mas continuei com aquela ideia de que tinha sido o Celso e acreditando que realmente tivesse sido ele, mandei uma mensagem, obrigado pelo buquê de flores, Celso, achei lindo, só que a gente já conversou, eu eu não mudei de ideia, a gente não vai voltar. Sua resposta veio dali dois minutos no máximo. Do que, que você está falando, Júlio? Olha, eu li aquilo e não entendi. E aí mandei outra mensagem. Não foi você que mandou esse buquê para mim? Tirei uma foto do arranjo e mandei para ele. No que ele respondeu. É claro que não fui. Aliás quem foi, hein? Não me diga que você já tá sendo com alguém. Respondi que não. E que também não fazia ideia de quem tivesse mandado. Olha, até me arrependi de ter começado aquela conversa. Porque ele não gostou de saber que tinha alguém mandando flores para mim. Imagine, nem estávamos mais juntos, a gente não tava nem junto, fazia algum tempo, mas ele continuava, agindo como se ainda fosse meu dono. Mandou um monte de mensagens depois, morrendo o tio. Fui conversar com a minha amiga pra ver se ela sabia de alguma coisa. Mas ela também não sabia de nada. Tirou até uma onda comigo, né? Tá tudo, você tá com tudo, hein, Júlia? Acabou de chegar na empresa e já arranjou até fã. Quem será? Teu admirador secreto? Admirador capaz, isso aqui deve ser uma brincadeira, viu? Eu, inclusive, acho que foi alguém de fora. É, o admirador ou admiradora, né? Ué, como assim? Pelo amor de Deus, né, Sandra? Para com isso. Eu não jogo nesse time. Pois é. Mas nunca diga dessa água não beberei. Ela falou aquilo e eu acabei achando graça. Naquele mesmo dia. Adivinha quem apareceu ali na sala do meu trabalho? Justamente ele, o Celso. Ele ficou mordido com aquela estourada das flores e apareceu ali, para ver se me pegava no flagra com alguém. Ainda bem que não estava levando as flores para casa. Ser melhor deixar ali mesmo na empresa, até porque tinha certeza de que a reação dele seria pior. Mesmo, repito, a gente já não tendo mais nada um com o outro. Ele fez questão de me dar uma carona. E naturalmente que a Sandra, a minha vizinha também, foi junto. O fato é que eu estava muito curiosa para saber quem tinha mandado aquele buquê. E já no dia seguinte, aproveitei o intervalo do almoço e dei um pulinho na floricultura, para ver se me davam alguma informação. Perguntei à atendente se ela lembrava da pessoa que tinha encomendado aquele buquê, mas ela respondeu que não. Quer dizer, não lembrava, ou então não quis mesmo me dar nenhuma informação. Não tive a alternativa a não ser esperar para ver se a pessoa fosse ela quem fosse, eh, dava o primeiro passo. Vinha me falar alguma coisa, ou se apresentar, né? Como a pessoa que tinha me enviado o buquê, só que os dias foram passando em nada. Até que um dia a Sandra veio me contar que tinha ouvido dois caras conversando sobre mim. Será que não foi nenhum deles? Ela falou aquilo e discretamente me apontou os dois colegas, só que nenhum dos dois despertava nenhum sentimento em mim. E acabou ficando por isso mesmo. Tempo foi passando, ninguém veio conversar comigo, eu acabei até deixando aquele episódio de lado. O Celso, eu acho que não preciso nem falar, continuou no meu pé. Não tinha dia que ele não vinha me torrar paciência com qualquer história das flores. Para ele, eu estava saindo com alguém. Tempos depois, uma sexta-feira, estávamos ali almoçando, eu, a Sandra e a Valentina, outra colega ali do serviço. As duas eram assim bem chegadas e foi a Valentina quem me fez aquele convite. Escuta, Júlio, eu e a Sandra, a gente vai no barzinho hoje depois do serviço, Você não tá afim de ir com a gente? Olha, nessas alturas, eu estava até precisando mesmo sair para algum lugar, né? Eu, como se costuma dizer, precisava de um tempo, né? Uma diversão, tanto que acabei aceitando. E foi nesse dia que eu descobri uma coisa que jamais poderia imaginar. Estávamos nós três ali, no barzinho, quando de repente as duas começaram, sabe uma coisa tão esquisita, porque, repito, é difícil quando você não espera. Elas começaram a trocar uns carinhos ali na minha frente. Na hora, eu não atinei, até que de repente elas trocaram um beijo, assim, na boca depois a Sandra olhou pra mim e sorriu. Não faz essa cara de espanto, Júlio. Pensei que você soubesse. Mas soubesse do que? Que vocês duas? Não, eu nem desconfiava, mas pode ficar tranquilo, eu tô tô aqui de boa. Na verdade, eu não tava muito de boa, não. Fiquei meio constrangida, sabe? Até porque de não ser preconceituosa, se disser que não fiquei surpresa, estarei mentindo, porque eu realmente não imaginava que a minha amiga tivesse aquela preferência, nem ela e nem a Valentina. Aliás, eu sabia que a Valentina era separada, já tinha sido casada, tinha vivido quase cinco anos com o cara e depois que eu soube, ela tinha se separado justamente porque tinha descoberto esse seu lado assim eh, preferencial diferente sabe foi só ali que eu fui atinar inclusive ela morava sozinha disso eu sabia até porque a Sandra já tinha comentado a Sandra depois desse episódio me contou que sempre teve aquela preferência sexual digamos assim que inclusive pensou até que eu soubesse. Mas eu realmente não sabia de nada. Aliás, nem imaginaram. Até fui embora mais cedo. Para as duas poderem ficar ali, mas à vontade. Eu não queria ficar de vela ali para ninguém, né? Essa, na verdade, não foi a última vez que eu saí com elas. Volta e meia me chamavam para ir um barzinho depois do serviço e eu ia e numa dessas vezes acabei exagerando na bebida tudo o que me dava eu bebia e como eu nunca fui uma pessoa assim muito forte para bebida de álcool acabei ficando tontinha logo logo no fim me convenceram a dormir ali na casa da Valentina chamaram um carro de aplicativo e fomos as três até lá. Eu só lembro de ter mandado uma mensagem para minha mãe, avisando que ia dormir na casa de uma amiga. E lá continuamos a beber. E sabe quando você vai perdendo a noção de tudo? Pelas tantas, começaram com uma brincadeirinha distributize e até eu acabei entrando na dança. As coisas foram acontecendo Assim, naturalmente, sem eu me dar conta. Quer dizer, eu sabia o que estava fazendo, mas estava completamente embriagada. No fim, para minha surpresa, principalmente depois que curei do porre, acabamos nós três parando lá no quarto, em cima daquela cama. Eu nunca tinha feito isso na vida, juro sei lá, a bebida influenciou, é claro, e eu fui me deixando levar pela novidade. Não nego que estava sentindo prazer com aquela brincadeira de ser tocada por outra mulher. Era algo que eu nunca tinha feito na vida. E na verdade, não pensei que um dia fosse fazer. Mas acabei fazendo. E a verdade é que acabou acontecendo tudo o que se possa imaginar e vejo não vou aqui usar o álcool como desculpa mas se eu não tivesse bebido com certeza não teria feito o que fiz acordei de manhã com elas ali na cama comigo nós três nuas debaixo daquele cobertor claro que me senti constrangida na verdade não consegui nem olhar na cara das duas para minha surpresa, a Sandra falou aquilo. Você sabe que desde que a gente se conheceu que eu sonhava com esse momento, Júlia. Meu Deus, o que que eu ia dizer? Sabe? Ela falou aquilo e ficou olhando para mim, e eu sem saber o que falar. Diante do meu silêncio, ela completou: "Espero que você tenha gostado". Aliás, Espero que a gente possa repetir isso outras vezes, né, Valentina? A outra confirmou e ainda acrescentou: Ó, oh, fica tranquila que esse vai ser o nosso segredinho, tá? Agora você ainda não me contou se você gostou ou se não gostou das flores que eu te mandei. Já faz um tempinho, né? Mas me diga: você gostou? Não, peraí. Quer dizer então que foi você que me mandou aquele buquê? A Valentina confirmou e eu me voltei para Sandra na mesma hora. Você sabia Sandra? Por que que não me falou? Ah, desculpa Júlia, mas é que ela pediu que eu não comentasse nada. Olha por aquela eu não esperava, mas não esperava mesmo, mas nunca na minha vida que eu imaginava que tivesse sido uma mulher a me mandar aquele buquê. Só que depois daquilo que aconteceu entre nós três, elas viviam me convidando para repetirmos aquele programa. Não nego que sentia a tentação de aceitar. Até porque estaria mentindo se dissesse que não tinha gostado. Foi um prazer assim, diferente, que eu nunca imaginei que pudesse sentir. Até que um sábado, saímos do trabalho, meio-dia, e fomos direto pra casa da Valentina. Mais uma vez acabou rolando. Desta vez, no entanto, eu não podia usar o álcool como desculpa, até porque estava de cara limpa. Quer dizer, até tomei uns golinhos ali, mas nada comparado àquele dia. Por incrível que pareça, comecei a gostar de me relacionar com mulheres. A Valentina, por exemplo, ela tinha algo que Mexia comigo. Me deixava assim, sei lá, excitada. Bastava ela se aproximar de mim para eu já me sentir arrepiada. Éramos muito discretas. Fazíamos tudo no mais absoluto segredo. Mas até a motéis a gente ia. As três. Ninguém ali, no trabalho, desconfiava do que rolava entre nós. Mais um dia, pro meu espanto, o Celso veio conversar comigo. Ele tava com uma expressão assim, tão esquisita. Ficou me medindo assim dos pés à cabeça, até que falou. Escuta, Júlia, se eu te fizer uma pergunta, você promete que me responde com sinceridade? O que, que foi, Celso? O que você que quer saber? É verdade que você anda saindo com aquela tua vizinha? Olha, eu gelei naquela hora. Devo ter perdido até a cor. Como assim, saindo com ela? Saindo de que jeito? Você entendeu muito bem. Não se faça de boba. Você por acaso virou sapatão, Júlia? Imagine a minha cara naquela hora. Até porque ele fez aquela pergunta a queimar roupa. Olha, eu não soube nem o que falar. Fiquei olhando para ele. Constrangida. Morrendo de vergonha. até que diante do meu silêncio ele ainda disse tá todo mundo comentando de você isso é verdade não me olha pelo amor de Deus não me diga que foi por causa dessa mulher que você terminou comigo Júlio. eu quis saber quem andava comentando aquelas coisas de mim da gente mas ele não disse coisa com coisa ficou dando volta insistindo nas perguntas, querendo saber, eu não confirmei, mas também não desmenti. E ele, naturalmente, deve ter tirado suas próprias conclusões. Depois eu soube que ali na empresa, todos os colegas sabiam que nós três andávamos nos relacionando, ao contrário do que eu imaginava. Tinha gente que até comentava Assim, pelas nossas costas Até piadinha fazia. O pior de tudo Foi que o Céus, não satisfeito De apenas conversar Sobre aquelas coisas comigo Foi também conversar com meu primo E através desse primo A história acabou se espalhando E até meus pais Ficaram sabendo Ninguém falou nada A respeito da Valentina Mas nem precisava, né? Bastava o fato de eu estar envolvida com a Sandra para gerar aqueles comentários. Minha mãe veio falar comigo horrorizada. Como se isso fosse algum crime. Meu Deus, diga que não é verdade. Pelo amor de Deus, Júlia. Eu neguei. Para os meus pais, eu neguei tudo. Só que a Sandra, ao contrário de mim, confirmou todos os borburinhos Olha, eu não nego que estava curtindo aquele, aquele lance diferente a três. Nunca tinha sentido tanto prazer me relacionando com alguém. É até esquisito. Eu admitir isso, sendo que até alguns meses atrás, eu nem imaginava que um dia pudesse me relacionar com alguma mulher. Só que ao contrário delas, não consegui segurar o rojão. Mesmo não querendo admitir a mim mesma, o julgamento alheio sempre pesou nas minhas decisões. Até que no fim, assustada com a repercussão, decidi me afastar das duas. Inclusive, acabei saindo da empresa, para não correr o risco de acabar, sei lá, voltando à mesma rotina. E também para cortar qualquer tipo de contato. E numa tentativa de limpar a minha imagem diante das pessoas, dos parentes principalmente, dos meus pais, inclusive, que viviam me cobrando, eu acabei conversando com o Celso e a gente acabou reatando o um namoro. Era tudo o que ele mais queria e, de certo modo, acabou usando essa história a seu favor. Foi ele que pedisse que, que chegou a a propor que a gente voltasse, volta comigo. Até porque, se a gente voltar, pensa bem, Júlia, ninguém mais vai comentar de você sobre aquele romance lá que o pessoal fala, com aquela tua amiga. Eu te amo, Júlia. Nunca deixei de gostar de você. Eu pensei um pouco, até que no fim, decidi dar mais uma chance para nós dois. Só que mesmo assim, não adiantou muito não, porque as pessoas continuaram comentando e tinha gente até que me criticava, sabe? Como se tivesse alguma coisa a ver com a minha vida. A verdade é que nunca mais aconteceu nada entre nós três, nada. Não nego que às vezes sinto vontade. Me sinto tentada a ligar para Sandra ou para Valentina. Mas acabo recuando quando lembro das coisas que comentaram de mim. E seguem comentando, né? Por mais que estejamos em pleno século XXI, ainda existem pessoas que não aceitam, né? E infelizmente meus parentes são assim. Na verdade, antigamente, eu também não aceitava. Quer dizer, não é que não aceitasse não me imaginava num romance com outra mulher mas sabe as coisas mudam né e mudaram para mim de maneira que por toda essa pressão eu resolvi que seria melhor me afastar porque repito infelizmente meus parentes todos, minha mãe e meu pai nem se fala né, são aquele tipo de pessoa que não aceitam se eu assumisse publicamente aquele meu lance com a Sandra, com a Valentina, meu Deus, minha vida desmontaria. Com certeza, todo mundo ia cair de pau em cima de mim. Por isso decidi dar esse tempo, até porque sabe, não há coisa assim que tenha a ver comigo, desde que eu me conheço por gente. Pelo contrário, só começou a ver né, a ter alguma coisa a ver comigo nesses últimos meses. Eu nem sei se é uma tendência definitiva ou se de repente é só uma fase. Sei lá. Por tudo isso é que decidi dar mais uma chance para os céus, para o nosso namoro, até para ver se param de me criticar, e falar de mim. Quem sabe até eu volte a sentir aquilo que sentia por ele? Por que não? Só que mesmo que isso não aconteça, eu sei que ele gosta de mim de verdade. E sei que está disposto a fazer de tudo para viver feliz. Até mesmo fechar os olhos para esta nova mulher que eu acabei me tornando. O que eu não sei é se de repente eu vou voltar a ser a mesma. Porque às vezes, embora tenha me afastado, tento de uma quanto de outra, sabe, tem horas que eu me sinto tentada a pegar o telefone e marcar um novo encontro com as duas ou com uma só, sei lá. Às vezes eu fico me perguntando, será que é só uma fase, meu Deus? Ou será que eu realmente virei a chave e me tornei essa mulher com essa preferência que, sabe, nunca me passou pela cabeça e que agora parece que foi plantada ali na minha mente. E às vezes parece até que eu não consigo me livrar.
0: You only, stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, mm -hmm, another piece backs away. 'Cause you give me something that makes me scared all right. Try. Please give me Something Someday I might know My heart 98 FM You've only waited A for hours Just to spend a little time Alone with me And I can say I've never Bought you flowers Can't work out what they need I never thought that I'd love someone I that was someone else's dream As ah, you give me something That makes me scared, all right This could be my thing FM apresenta a música da minha vida com Renato
1: Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Eu estava no trabalho quando o meu celular começou a tocar. Era um número desconhecido, mas mesmo assim atendi. A pessoa do outro lado não falou nada. Fiquei ali feito um pateta, né, falando alô, perguntando quem era, mas a pessoa não respondeu. Só que dava para ouvir aquela respiração assim, meio abafada no fundo. Até que fosse quem fosse, a pessoa desligou. Achei esquisito. Mas para saber quem era a pessoa, adicionei aquele número no WhatsApp para ver se apareceu alguma foto e não é que apareceu era um homem que eu nunca tinha visto na minha vida fiquei ali olhando para aquela cara e me perguntando ué quem será esse sujeito e por que me ligou comecei a me fazer perguntas e a imagem da Marlene surgiu na minha cabeça na mesma hora será que tinha alguma coisa a ver com a Marlene de repente, sei lá, pudesse ser o marido dela tinha descoberto o nosso caso, ou visto alguma coisa no celular dela e me ligou para saber de algo ou para para me encarar? Eu não queria nem pensar nisso. O fato é que eu e a Marlene tínhamos um caso que já durava mais de um ano, mesmo ela sendo casada e tendo uma filha pequena. Eu era apaixonado por ela. Ela vivia dizendo, sabe, que o marido era desconfiado, que era muito ciumento, que a gente precisava ter muito cuidado, vivia mexendo no celular dela para ver se descobriu alguma coisa. Será, meu Deus, que, que ele viu algo que eu mandei, ou, ou alguma ligação? Aí anotou o número para investigar? Olha, só Deus sabe como eu fiquei nervoso e como não ficaria. Mandei uma mensagem para ela naquele mesmo instante, perguntando se ela conhecia aquele número que tinha me ligado. Mandei também aquela foto do WhatsApp para ver se ela sabia quem era o sujeito. No que ela imediatamente, olha coisa de um minuto, me respondeu: Meu Deus, ele te ligou, mas quando foi isso? Ué, retoquei na mesma hora quer dizer que você conhece o cara? Se eu conheço é meu marido Adriano ele já deve estar tá sabendo de alguma coisa eu eu tô perdida ela ficou nervosa demais assustadíssima como era uma sexta-feira normalmente a gente almoçava junto mas ela achou melhor a gente desmarcar não dar mole pro azar porque com certeza seu marido estava de olho, já sabendo de alguma coisa. Eu tinha conhecido a Marlene quando fui contratado na empresa em que ela trabalhava. Como éramos ali do setor é, é, em que a gente ficava muito perto um do outro, né? estávamos em contato o tempo todo. E isso. Acabou facilitando tudo, a aproximação. Eu, da minha parte, não vou negar, me encantei por ela desde o começo, mesmo sabendo que ela tinha um marido. Mesmo assim, demorou para acontecer alguma coisa entre nós. Mesmo gostando de mim também, isso ela me confessou depois. Ela fez de tudo para não permitir a minha aproximação. Não queria enganar o marido, sabe? e sobretudo não queria correr riscos, né? Mas no fim a paixão acabou falando mais alto. Quando ficamos juntos pela primeira vez, foi uma explosão de sentimentos. No fim, acabamos começando o um romance secreto, secreto e proibido. Tempos depois, eu acabei saindo da firma, achei uma proposta de trabalho mais interessante e pedi demissão. Eu até pensei que isso pudesse nos afastar, mas não parece que foi a mesma coisa que jogar lenha na fogueira só acendeu ainda mais forte a nossa paixão eu era solteiro ela já estava casada há quase dez anos e tinha uma filha pequena, a menina só tinha sete anos Aliás, eu tinha certeza de que se não fosse por aquela filha, ela já tinha largado do marido para ficar comigo. Só que fazer o quê, né? Pelo menos por hora, não havia muito o que fazer. Não havia saída, a não ser a gente se encontrar daquele jeito. Fazia pouco mais de um ano que mantínhamos aquele nosso caso. E pelo que me falava ela tomava todo o cuidado do mundo com o celular. Para começar, apagava todas as mensagens que trocávamos, não deixava nenhum rastro no aparelho e tinha cadastrado o meu número na sua agência, não como Adriano. Ela tinha cadastrado o meu número e nominado, mas não como Adriano, mas como Adriana. No caso do marido, vi alguma coisa se eu ligasse, por exemplo, e ele visse, ia pensar que era uma amiga dela ligando, uma mulher e não um homem, só que pelo jeito ele tinha descoberto algo, ou então estava no mínimo muito desconfiado, porque me ligou, ligou e não falou nada, ficou quietinho do outro lado, enquanto eu fiquei chamando por ele, dizendo alô, claro que também fiquei nervoso, Preocupado, até porque não conhecia o sujeito, não sabia do que ele era capaz. Vai que o infeliz resolva aparecer ali no meu serviço para acertar as contas comigo. Eu não queria nem pensar numa hipótese dessas. Para evitar uma desgraça, a própria Marlene achou melhor darmos um tempo no nosso romance, pelo menos até a poeira sentar. E eu naturalmente concordei. Não é que estivesse com medo, quer dizer, medo eu tinha, mas no fundo, no fundo, pensei mais nela do que em mim. Se o cara realmente descobrisse alguma coisa sobre nós, quem tinha mais a perder era ela. Ela morria de medo de lhe tirar a menina dela caso descobrisse o nosso caso ou ela resolvesse se separar dele para ficar comigo. Por isso, inclusive, levávamos aquele nosso romance sem segredo. A última coisa que ela queria na vida era ficar longe da filha. Eu naturalmente respeitava e até concordava com ela. Eu ainda não era pai, mas se tivesse um filho, com certeza ia ser capaz de tudo por ele, inclusive abrir mão de um grande amor, se não tivesse outro jeito. Pedi a Madlene que me mantivesse informado, Sobre a situação na sua casa. Naquela sexta-feira, fiquei esperando que alguém me abordasse ali na saída do serviço, o tal do Vitor. Saí da empresa até meio precavido, olhando para os lados, mas ninguém se aproximou de mim. Detalhe. Quando conversamos, a Malene tinha me pedido. Olha, você para de mandar mensagem também, tá bom, Adriano? Vamos esperar para ver como que as coisas ficam mas saber se se ele não clonou meu número, não tem aquele programa espião que que o outro vê tudo que a gente faz no celular? Concordei imediatamente com ela, mas quem disse que eu consegui ficar sem notícias? E não era só a preocupação, o medo, tinha saudade também, né? Eu queria saber dela, ouvir a sua voz, principalmente ouvir aquelas coisas que a gente falava um pro outro, por isso na semana seguinte, a gente recomeçou a se falar. Eu mandava mensagens e ela respondia. Até que na quarta-feira, no fim do intervalo do almoço, eu estava voltando para a empresa quando senti alguém segurando o meu ombro assim por trás. Eu já estava meio precavido. Mas sabe, naquela semana, como nada tinha acontecido na semana anterior, eu já estava mais distraído, digamos assim pensei até que fosse algum colega, mas no que me virei, não tive tempo para nada, porque levei um soco com tudo, bem no meio do nariz. E a pancada foi tão forte, que me desequilibrei e caí com tudo no chão. Foi então que caído, vi aquele homem me encarando, me fuzilando com o olhar. E depois, antes que eu me levantasse, ele falou, ficar longe da minha mulher, seu Zé Ruela. Porque da próxima vez não vai ser soco não, viu? Eu vou acabar com a tua raça. Ele ainda ficou ali me encarando durante algum tempo. Até que vendo que eu não ia me levantar, a menos que ele fosse embora, se virou e saiu caminhando. Imagine a minha vergonha. Até porque alguns colegas bem, acabaram vendo a cena e depois, naturalmente, a história se espalhou. Todo mundo ficou sabendo. Que eu tinha apanhado do marido da minha amante. Até meu chefe veio conversar comigo. Olha, eu tive um sangramento no nariz. Por sorte, não fraturou o meu nariz, porque o cara enfiou a mão mesmo. Mandei uma mensagem para Malene contando o que tinha acontecido. E ela reagiu. Ele já sabe da gente. Ainda não me falou nada, mas certeza que ele vai me botar contra a parede, por isso eu te falei que era melhor a gente não se conversar mais Adriano, não me liga, não... por favor, não mande mensagem, antes que tudo se complique ainda mais, Deus me livre, se o meu pai e a minha mãe ficam sabendo disso. Olha que situação delicada, como será que ele tinha descoberto o nosso caso? Será que foi ela que se distraiu? Deixou algum vestígio no celular? Ou será que ele tinha mesmo instalado essa esse programa espião que falam que a pessoa acaba descobrindo tudo que o, eu... Olha, eu fiquei me perguntando isso durante muito tempo. Aliás, como que ele sabia o endereço do meu serviço? Será que andava vigiando a Malene? A seguindo? Será que me seguia também? Olha, eu fiquei muito, mas muito preocupado. Nervoso demais por conta dessa história. O pior não era isso. O pior mesmo era eu precisar me afastar da Marlene. Isso é que mais me doía. Eu a amava demais. Tava apaixonado mesmo. E só eu sei o tamanho da falta que ela me fazia. Não era o que eu queria, mas... Eu tinha medo das consequências desse episódio, principalmente em relação à filha dela, né? Por isso, fomos obrigados a ficar afastados. Para tentar atenuar um pouco a saudade que eu sentia dela, comecei a passar de carro ali na frente da sua casa. Eu queria vê-la, mesmo que fosse só um pouco de longe. E às vezes, também fazia isso na saída do seu serviço. Um dia, inclusive, ela me viu quando saiu da empresa e chegou a cenar assim, sabe? Mas ficou nisso. Eu até fiz menção de me aproximar, mas sabe aquele medo de prejudicar? Vai que aquele traste continuasse de olho nos passos dela. Por isso achei melhor não me aproximar. Fiquei na minha. De todo modo, foi um aperto no coração aquela noite toda vez ou outra, a saudade batia tão fundo, que no final de semana, eu pegava o carro e ficava passando lá na rua em que ela morava. Ia, voltava, depois ia de novo, voltava, repito, eu só queria vê-la um pouco, mesmo que fosse assim, bem pouquinho, ela lá dentro da sua casa, um segundo que fosse, já estava bom pelo menos para atenuar a minha saudade e numa dessas vezes um sábado lembro que ali perto das quatro horas eu vi quando o idiota do marido dela saiu de carro pelo portão ou seja ele estava sozinho no carro de maneira que ela devia estar sozinha em casa ele naturalmente não me viu apesar de eu estar com o carro parado ali do lado, no impulso, assim que ele passou por mim, eu liguei o carro e fui atrás. Olha, nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquilo. Eu não queria confusão com ele. Juro, juro que não. Não tinha sequer a intenção de confrontá-lo, partir para briga, não. Até porque sabia que o errado da história era eu, eu e que era o amante. Ele era o marido da Marlene. Tinha todo o direito de, enfim, ficar chateado e até me dar aquele soco. Fui atrás, mantendo uma certa distância, para que ele não me visse, não desconfiasse de nada. E foi então que logo adiante, eu vi quando ele parou o carro. Parei também. Fiquei ali a uns 50, 60 metros de distância, Aliás, eu cheguei a pensar que ele tivesse parado porque tinha me visto. Até cogitei arrancar dele com tudo, virar a esquina e sumir. Antes que acontecesse alguma coisa, mas para o meu espanto e põe espanto em cima disso, vi quando de repente uma mulher saía pelo cartão pelo portão de uma casa. Vi aquela mulher saindo pelo portão daquela casa e se aproximando do carro dele. Dando a meia volta, sabe? Ele saindo do carro inclusive e abrindo a porta do carro para que a mulher entrasse. Eu fiquei ele tão confuso me perguntando quem seria aquela mulher? Será que era alguma parente dele, o da Marlene? Dali a pouco, ele arrancou com o carro e eu naturalmente fui atrás. Para minha surpresa, aliás, nem sei se devia ficar surpreso naquela altura do campeonato, de repente ele pegou a rodovia e eu ali me perguntando, para onde os dois estariam indo? Mistério que em seguida se diluiu, se desfez. Porque, a uma certa altura, ele deu a seta e parou diante da entrada daquele motel. Sabe quando você não acredita? O safado tinha esperado aquela mulher sair pelo portão daquela casa, e a tinha levado para um motel. Ou seja, o infeliz tinha um amante. Ele tinha outra mulher na rua. Olha, a minha vontade naquela hora foi de ligar para Marlene, passar a localização do motel, pedir que ela chamasse um carro de aplicativo e fosse me encontrar ali para pegar o marido com a mão na botija. Só que em vez disso, Resolvi ficar ali esperando. Fiquei com medo de ele ter instalado mesmo aquele aplicativo e de repente interceptar a minha ligação ou a minha mensagem. Sabe, fiquei ali de butuca, com o celular apostos Na verdade, eu queria fazer um vídeo dele saindo do motel com aquela mulher. Tudo para mostrar para a Malene depois. Para ela pelo menos ter uma arma para se defender do cara. Dali a pouco, uma hora e meia depois, eis que os dois saíram à distância, fiz o vídeo, dei até o zoom, para mostrar a cara do sujeito e da acompanhante dele também. Para malene não ter dúvida de quem era. Quem sabe ela até conhecesse a mulher? Olha, eu cheguei a sentir o doce gostinho da vingança enquanto gravava aquele vídeo. Só que depois fiquei na dúvida se mandava o vídeo para a Malene, ou será melhor procurá-la na segunda-feira, lá no seu serviço, para mostrar diretamente do celular. Eu digo isso porque se tivesse mesmo aquele aplicativo espião instalado no telefone dela, ele ia ficar sabendo de tudo. Por isso achei melhor esperar. De todo modo, eu tinha certeza que tinha virado o jogo a meu favor. Quem diria, né? Tão valentão para surrar o o o amante da esposa? Ele tinha amante também. Eu tinha certeza que depois que ela visse aquele vídeo, alguma atitude, claro que ela ia tomar. Não ia deixar barato. E com certeza a gente podia até retomar o nosso romance, quem sabe até ela largasse dele de uma vez e ficasse comigo. Era minha esperança. Na verdade eu só pensava nisso noite e dia, não conseguia nem dormir, tamanha minha ansiedade de conversar com ela logo e de mostrar aquele bendito vídeo. Na segunda-feira, saí um pouco mais cedo do intervalo do almoço, porque queria pegá-la saindo para almoçar. Podia mandar uma mensagem, mas não queria correr risco. Ela ficou surpresa quando me viu ali, estacionado na rua. Fiz um sinal para que ela se aproximasse. Notei que ela ficou preocupada, mas eu já tinha me certificado de que o tal de Vitor não estava ali perto. Meio ressabiada, ela se aproximou entro no carro e só de sentir o perfume dessa mulher eu fiquei até tonto meu Deus que saudade que eu estava sentindo dela saudade daquele perfume saudade de beijá-la de abraçá-la falei que precisava muito conversar com ela e acabei saindo dali dirigi durante uns dez minutos parei num lugar bem tranquilo ela estava esquisita, eu senti. Me voltei para ela e tentei abraçá-la, mas ela se retraiu. Adriano, o que foi que a gente combinou? O que, que você veio fazer atrás de mim? Meu bem, se desculpa, mas é que eu tenho um motivo muito forte. Eu preciso muito te mostrar uma coisa. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Falei aquilo, peguei o celular e coloquei na gravação que eu tinha feito ela pegou o aparelho na mão e ficou assistindo em silêncio, depois deu o play de novo até para se certificar, ou ter certeza, sei lá, só que não falou nada ficou ali em silêncio, olhando a tela do celular impassível e foi então que eu falei que tinha feito aquele vídeo no sábado anterior tinha seguido o marido dela e ainda acrescentei ele tem um caso com essa mulher. Aliás, você conhece ela? Conseguiu ver bem o rosto dela ali no vídeo? Ela continuou em silêncio. Devia estar tá remoendo, ou então tentando assimilar o que tinha visto. Até que me devolveu o celular. E com a voz esquisita, me fez aquele pedido: Me leva de volta. Como assim, Marlene? Você não vai falar nada? Você viu o vídeo? Ele tá te traindo. Por favor, me leva de volta. Senão eu chamo um carro de aplicativo. Olha, eu.. Eu achei aquela sua reação tão esquisita. Pensei que ela fosse ficar indignada tomar alguma atitude. Aliás, pensei que ela fosse atirar dos meus braços desde o momento em que entrou no carro, mas não. Se retraiu. Reagiu de um modo estranho, como se nem tivesse gostado de me ver. Ela não quis nem que eu lhe mandasse aquele vídeo para ter uma arma, uma prova para usar contra o cara. Falei que ia mandar, mas ela disse que não precisava até porque isso não mudaria em nada a decisão que ela tinha tomado em relação a nós dois. Só me pediu que a levasse de volta. Não tive alternativa a não ser atender o pedido. Porque ela ameaçou sair do carro e assim que parei o carro perto da empresa, ela desceu e só pediu que eu não a procurasse mais. Dizendo que era melhor a gente não se ver cortar relações de uma vez por todas. Olha, eu fiquei tão pasmo, porque não entendi nada. Cadê aquela mulher que gostava de mim? Que falava que sentia demais a minha falta? Ela agiu como se não estivesse nem aí. Aliás, parecia ter outra pessoa. Só eu sei como me sentir. Cheguei a perguntar o que estava acontecendo. E ela falou que para ela pouco importava se o marido tinha ou não tinha uma amante. Que ela não estava nem aí para ele, que aliás, era até melhor. Assim, ele não a procurava mais na cama. Falou que só queria um pouco de paz na sua vida. Isso incluía a mim também. Olha, eu fiquei pasmo porque ela falou com todas as letras que não queria mais que eu a procurasse. Eu não esperava por aquilo. Fiquei até sem palavras. Ela saiu do carro e eu fiquei ali com cara de bobo, sem entender nada. E é justamente assim que eu me encontro até hoje, porque ela realmente preferiu se afastar não quis usar o vídeo contra o marido, coisa que ela podia ter feito. Eu não esperava, foi a coisa mais esquisita que já me aconteceu, sei lá o que houve dentro daquela casa, mas ela mudou comigo assim de um jeito, parece ter se transformado numa outra pessoa, sabe, parecia dopada como se estivesse vivendo à base de remédio forte, calmante, sei lá. Olha, eu já pensei até em procurar aquele infeliz, ameaçá-lo com aquele vídeo, mas tenho medo de piorar ainda mais, até porque acho que nem isso vai trazer a Marlene de volta para mim. Ela deixou claro que não me quer mais, que inclusive se arrepende por ter se envolvido comigo por conta da filha. Falou que entre nós dois, jamais escolheria ficar longe da filha. Eu até entendo, repito, se eu tivesse um filho, talvez tivesse a mesma atitude, só que não precisava, porque ela agora poderia se separar do cara, numa boa até porque tinha uma arma contra ele, a prova de que ele também tinha uma amante de modo que não entendi nada não entendi mas fui obrigado a aceitar me encontro hoje exatamente do mesmo jeito confuso perdido, sem rumo sem saber o que fazer e o que esperar meu Deus, eu só queria ser feliz mas pelo jeito acabei estragando tudo botando tudo a perder ela desistiu tão fácil da gente simplesmente não não quis mais me cancelou ou será meu Deus que o meu engano foi outro foi acreditar que ela me amasse quando na verdade nem gosta tanto assim de mim
2: slips on ships I'm getting to grips With what you said No, it's not in my head I can't awaken the day Day after day Why don't we talk about it That there can be a better way. It doesn't.